0: Wenn ihr nach Kuba fahrt oder in andere lateinamerikanische Länder, dann kann es sein, dass Montezumas Rache euch trifft. Ja, und dann ist das halt das Problem, dass ihr auf die Toilette müsst. Ist so, passiert jeden muss man sich nicht beschämen. Das Wichtige ist aber, in dem Moment, wo es wichtig ist, steht man zum Beispiel im Restaurant und überlegt, ja, aber wo ist denn jetzt die Toilette? Und deswegen versuche ich euch jetzt hier eine kleine Hilfe zu geben, nämlich, was heißt Toilette auf Spanisch? Denn, impliziert die Frage, Sie heißt nicht Toilette. Also wenn ihr wieder mal mit angespanntem Blick durch ein Restaurant oder Hotel irrt, dann habe ich hier die ganzen Begriffe für euch, die euch weiterhelfen, die Toilette zu finden. Und ja, es sind eine ganze Menge Begriffe, aber nichtsdestotrotz habt ihr die mal gehört, dann wisst ihr, worauf ihr achten müsst. mit den Banyos. Also eigentlich die Bäder, zum Beispiel in Kuba sehr verbreitet. Wenn ihr also das Schild Banyos seht, wisst ihr, ihr seid richtig. Es kann aber auch Aseos heißen. Aseos ist zum Beispiel auch in Spanien gebräuchlich, aber wenn ihr in Kuba seid, im Havana Libre, dort heißt das auch Aseos. Dann haben wir die Servicios, auch ein Begriff, der verbreitet ist, sowie die Lavabos. Lavabos sind ja eigentlich die Waschräume, also das heißt, das ist dann eher ein Synonym, wird vielleicht auch eher für Waschräume verwendet. Nichtsdestotrotz, wenn ihr bei den Navabos seid, dann seid ihr auf jeden Fall richtig, denn da sind auch die Banyos oder Aseos. Dann haben wir noch den Tocador, ebenfalls ein Waschraum, ähm, eigentlich für Make-up und sowas. Aber nichtsdestotrotz, auch da wird euch geholfen. El Sanitario, sagt uns Leo, ist ein Begriff, der auch noch verwendet wird, zum Beispiel in Kolumbien, El Salvador, Honduras, Mexiko, Uruguay, Venezuela. Und so als letztes, man braucht ja auch ein bisschen Umgangssprache, das wäre dann El Cagadero, also das Scheißhaus. Ihr seht, es gibt auf der Toilette im Spanischen die babylonische Sprachverwirrung. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen, um euch da zurechtzufinden. Jetzt wisst ihr, wohin ihr gehen müsst. Wenn ihr dann aber vor der Toilette steht, dann kommt das nächste Problem. Welches Türchen soll es denn sein? Ja, also wenn der Senor oder Senora steht, dann ist es ja relativ leicht. Damas, Caballeros, das kriegen wir auch noch hin. Aber was? Wenn es euch geht, wie es mir neulich in Spanien ging, da stand dann M und H. Nun, als Deutscher denkt man M, naja, das werden wohl die Männer sein. Bis einem einfällt, naja, Männer gibt es nicht im Spanischen. Und? Es ist auch so, es ist nämlich genau andersrum. M steht für Mujer und H, also das Ache, steht für Ombre. Das heißt, wenn ihr das M seht, geht in die andere Tür. Insofern, auch da ist das nicht so leicht. Nun und zum Schluss noch eine Sache, die natürlich auch relativ wichtig ist, wenn wir über Toilette reden, Prophylaxe. Was könnt ihr machen, wenn es euch denn erwischt hat? Also welche Medikamente, welche ähm, Mittel solltet ihr mitnehmen? Also ganz klar ist natürlich, das Übliche wären Loperamid-Derivate, also Imodium und Co. Da reicht es sicherlich auch, No-Brand-Artikel zu nehmen. Auf jeden Fall stoppen die kurzfristig irgendwelchen Durchfall und damit ähm, könnt ihr wieder auf die Straße gehen. Ihr könnt auch Prophylaxe betreiben. Bekannt wäre da zum Beispiel Perenterol. Das ist ein Mittel auf Hefebasis. Das nehmt ihr schon fünf Tage vor der Reise. Und das hilft relativ gut, damit ihr nicht, nicht überhaupt als Durchfall bekommt. Dann gibt es natürlich auch direkte Sachen, also Handdesinfektion. In Kuba habt ihr nicht auf jeder Toilette fließend Wasser oder Seife. Und wenn ihr vor dem Essen auf Toilette geht, dann ist es schon sicherlich gut, ein Handdesinfektionsmittel dabei zu haben. Normalerweise stehe ich auf sowas nicht, für Kuba habe ich sowas aber dabei. Wenn wir über verschmutztes Wasser reden, dann ist es auch noch wichtig, darüber zu reden, was man trinkt. Also Wasserflaschen kaufen, die bekommt ihr normalerweise überall. Damit fahrt ihr relativ gut, auch im Restaurant. Wenn man da Wasser bestellt, bekommt man in Kuba immer Wasserflaschen. Und die werden am Tisch geöffnet. Idealerweise nehmt ihr dann welche mit Kohlensäure. Wenn die aufgemacht werden, dann zischt es, dann wisst ihr, das Ding ist frisch. Und niemand hat da dran rumgefummelt. Das ist auch der Standard, das wird so gemacht. Da könnt ihr euch schon drauf verlassen. Wer nun aber sowas wie Cocktails trinken möchte, der hat das Problem mit den Eiswürfeln. Die werden natürlich aus Leitungswasser gemacht. Und was man auch noch berücksichtigen muss, ist, dass das Glas natürlich auch mit Leitungswasser abgewaschen wird. Auf Eiswürfel könnt ihr verzichten. Das heißt aber noch lange nicht, dass ihr nicht auch kontaminiertes Wasser habt. Das, was am besten funktioniert, und das ist jetzt kein Witz, ist Alkohol. Also ihr solltet reichlich Rum in eurem Cocktail haben, denn wenn der Alkoholgehalt des Getränks über zehn Prozent liegt, dann wird das meiste an Bakterien und Viren abgetötet. Da gibt es Untersuchungen, das ist also wirklich kein Witz. Insofern, das ist ja auch so, warum wir in Europa gewohnt sind, Alkohol zu trinken, im Vergleich zum Beispiel zu den Asiaten. Also insofern ähm, reicht ich rum in den Cocktail, dann funktioniert es auch und ihr werdet keine Probleme bekommen. Meine persönliche Sache ist, ich trinke gerne Mojito, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Pfefferminze ähm, auch sehr gut für den Magen ist. Das heißt, ich esse dann typischerweise auch noch die Pfefferminzblätter ganz einfache, natürliche Methode und beruhigt meinen Magen-Darm-Trakt ungemein. Schön, dass ihr euch meinen Podcast angehört habt. Wenn ihr Gefallen dran gehabt habt, dann abonniert. Wenn ihr zu iTunes geht, dann könnt ihr das Ding auch bewerten. Dann freue ich mich ungemein. Und wenn ihr noch mehr Informationen über Kuba wollt, könnt ihr auch auf meine Webseite gehen, cubanews.de, c -u b a -n -e -b Dort habt ihr eine unglaubliche Fülle an Artikeln über Kuba, die ich da seit 2011 hochgeladen habe. Dort findet ihr sicherlich auch Spannendes, zum Beispiel in der Vorbereitung auf euren Kuba-Urlaub. Insofern bleibt dran, schaltet wieder ein. Ich freue mich auf euch. Saludos, teste Berlin, euer Dietmar.